0: De Aragón Radio. Universo azulgrana con Nacho Vizcasillas.
1: Abrimos el podcast de Sport Aragón Radio Universo azulgrana y lo hacemos con la Sociedad Deportiva Huesca, porque es el equipo aragonés que en este momento está en la competición más poderosa de España. Y casi seguro del deporte mundial como es la primera división del fútbol español. Y es por esto que para este primer programa de Universo Azulgrana queríamos tener al consejero delegado del Huesca, el comandante en jefe del Club Azulgrana. Un poco de publi, que hay que pasar el cepillo porque al final vivimos de esto y empezamos.
0: Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes Tú eliges Consulta condiciones en Opticalia.es Solo en Opticalia
2: En Huesca Opticalia Alcoraz En Calle Alcoraz 5
0: Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente, pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora, no hay quien le pare.
2: Clínica Podoactiva Huesca, Calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
0: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizoni y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
2: En Oscafrost, ahora más que nunca, estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio. Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
0: Desde que abrimos el
3: restaurante,
2: siempre hemos trabajado con Oscafrost. Además, somos proveedores de Café Mokai. Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años. En Oscafrost, cuidamos de la hostelería. Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses, en calle Pedro Sopena 12.
1: Manolo Torres, buenas tardes. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación de en Radio y abrir este universo azulgrano.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a vuestra disposición. Un placer colaborar con vuestro medio.
1: Pues vamos directos. Tras el punto de celebración contra el Villarreal, llegó la derrota contra el Cádiz. ¿Cómo pasó la tarde del domingo el consejero delegado del Huesca?
4: Bueno, pues supongo como todos los aficionados, pues, eh, bueno, pues con ese... Esa sensación de amargura que te deja la derrota, ¿no? Bueno, me venía, bueno, porque fue un partido además que bueno, pues que, que se vio que no, no iba a por sacar adelante. Bueno, pues eso. Esa sensación, ese regusto amargo que te deja toda la derrota.
1: Leí al jefe de Opinión del Mundo, a Jorge Bustos, que el fútbol es la dictadura del presente. ¿Cómo atempera los nervios en este más que previsible tobogán de resultados que va a ser el Huesca en Primera?
4: Bueno, pues, pues cuesta, pero al final es verdad, eh, lo que dices, es un tobogán y una de las cosas importantes en, en la primera división es saber gestionar la derrota y también saber gestionar la, la victoria, porque bueno, lo razonable es que un equipo que, que acaba de ascender, pues tenga más de lo primero que de lo segundo, pero bueno, eh, hemos venido a tratar de consolidarnos en la competición y bueno, al final... Esto es un camino largo. Nosotros tenemos que, eh, que ver una calle muy grande que tenemos que barrer. Si te miras al final, pues te, te genera frustración, pero si empiezas a barrer, bueno, pues poco a poco, poco a poco, acabarás barriendo la calle y consiguiendo los objetivos. Yo ¿sí? no bueno, sé, tienes la mentalidad.
1: Es consejero delegado en primera y fue consejero en la otra incursión en la élite del fútbol español del Huesca. ¿Muchas diferencias?
4: Bueno, pues eh, la, la diferencia fundamental es el el fútbol con el que nos encontramos, ¿no? por pues la ausencia de, de público en los estadios, bueno, pues no servir de, de una manera totalmente diferente, aunque tuviéramos eh, esas, Aunque hayamos vivido esa situación ya en segunda división, bueno, pues eh, pues no deja de ser eh, cierta frustración o ¿no? tener eh, la sensación de, de, de que nos gustaría que, que este viaje nos acompañara, en esta aventura nos acompañara nuestra afición, bueno... Pues eso, en ese sentido, no cambia mucho a la situación que vimos en los meses de, de junio y julio. Los partidos son muy, muy parecidos.
1: Pero, ¿Pero particularmente, ¿cómo, ¿cómo lo vive esa diferencia de ser el comandante en jefe de, de, del Huesca a, antes que era uno de los jefes, pero no era el comandante en jefe?
4: Bueno, pues eh, con más con más responsabilidad, claro, sí si cabe. Sí, eh, es, eh, sí tienes la sensación de, de vértigo de que al final, pues bueno, si vas... Eh, si vas eh, en la cabeza del, del grupo, pues, pues bueno, esa responsabilidad no deja de, de sentirse, a pesar de que, de que afortunadamente pues eh, uno de los éxitos del Huesca es el, el trabajo en equipo. Eh, mm. Fue el año del, ascenso, del primer ascenso y lo ha sido este segundo y, y ahora es la, la dinámica y la tendencia. En equipo siempre se siempre se llega más lejos.
1: En el acto donde se celebró el título de Liga de Segunda División y delante de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, particularmente me llamó la atención el valor que imprimió al sustantivo Sociedad de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo tengo mi olfato particular de que el fútbol y el, y el baloncesto en Huesca están llamados a entenderse cada vez más e incluso a fusionarse. ¿Podría ser una Sociedad Deportiva Huesca la prueba de un proyecto más ambicioso que traspase lo que es el fútbol?
4: La Sociedad Deportiva Huesca... Eh, está, a ver, lleva en su gen en ese concepto de sociedad pues trascender de, de lo que es el fútbol evidentemente es el fútbol es el motor, el leitmotiv eh, que nos une, pero bueno la, nuestra vocación es esa es, es tratar de hacer territorio tratar de que el busca sea una idea a través de la cual pues, por la provincia se pueda articular que, que, sepamos, que seamos capaces de, de aglutinar proyectos de, de empresas, de las propias instituciones de, de todo el territorio y en ese sentido, pues bueno, pues que, que dentro de nuestras posibilidades de, de ejercer como tractor, pues, eh, pues puedan unirse distintas, eh, bueno, distintos proyectos y distintas eh, inquietudes.
1: Pero a Manuel Torres le sigue encantando el baloncesto, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que, que me gusta. Yo sé, también he sido siempre... Muy, muy futbolero, pero claro yo eh, los, eh, mis derroteros deportivos me iban a usar mejor las manos que los pies mucho mucho más, eh, más sencillo para mí y, y la verdad es que me gusta y tengo muy buenos amigos en el mundo del, del baloncesto que además coincide que con algunos de ellos me voy encontrando ahora en el mundo del, del fútbol bueno pues eh, eso la verdad es que, que a mí me gusta mucho y, y cuando puedo veo veo también baloncesto.
1: Está muy pendiente del Levite Huasca
4: Exactamente, bueno, hombre, como no puede ser de otra manera, al final todo lo que tenga que ver con, con Huesca y nuestra provincia, creo que, que tenemos que estar muy pendientes todos, porque somos pocos eh, y precisamente por eso tenemos que ser eh, más eficientes, mejores. Bueno, yo creo que, que además pasa eso, es decir, que la gente de la provincia de Huesca, pues pues bueno, cuando vas por el, por el mundo te das cuenta que ocupan eh, puestos de responsabilidad, que son gente con inquietud. Y bueno, pues ese es, ese es nuestro gen, creo, de Tarabonesis.
1: Las operaciones de fichajes, volvemos al fútbol, las deja en manos de Rubén García, el director deportivo del club, y me consta que siempre dice que ni entra ni sale en lo que son los nombres. Pero cuesta convencer a algún jugador para que venga a Huesca a jugar por las características de la ciudad, porque a veces, pues eso, Madrid deslumbra... Huesca deslumbra la provincia, la ciudad también, pero tengo tenemos la sensación de que siempre cuesta un poquito que venga un jugador aquí.
4: Hombre, pues eh, lógicamente, a ver, eh, cuanto más asentado está un proyecto en una categoría es, es mucho más fácil. Cuanto más asentado está un proyecto de club, como yo creo que empieza a ser la Sociedad de Deportes de Huesca, resulta más fácil, pero evidentemente al final vas a competir con, con clubes que o están más asentados, o tiene más tradición o bueno tiene más más historia y eso evidentemente en el, en el en el pensamiento y en la decisión del jugador pesa pero bueno yo creo que en ese sentido vamos vamos haciéndonos un sitio en, en la élite de la competición y bueno el año pasado pues sí que nos costó muchísimo pues por, por las circunstancias que rodearon al, al comienzo de la temporada del club pero bueno, yo creo que, que poco a poco pues, pues bueno, vamos, vamos cambiando eh, esa tendencia. Si no cambiándola, sí matizándola y haciendo que, que la sociedad deportiva Huesca, por ser un proyecto serio y, y que cumple, pues sea atractivo para, para los jugadores. Y Yo creo que eso también se, se va notando.
1: ¿Cuánto dinero le queda a Rubén para reforzar el equipo?
4: Bueno, eso eh, me vas a permitir que no que no lo traslade por, porque al final... Pero le queda dinerito, a, ¿le,
1: queda dinerito
4: sí, le queda salsita. A, 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 ver claro, si no, no, no saldría al mercado a comprar. Para ir a, para ir a comprar a un mercado tienes que tener dinero. Lo que pasa es que no sí, es sí. bueno que el que va, vayas a comprar sepa cuánto tienes, porque entonces ya sabes que tant, eh, las cosas valen tanto como puede el vendedor. Y, vale. ¿Y, y pero eso es así y esto.
1: Pero penaliza, eh, penaliza entre comillas, esta sensación que además es cierta que, que Luguesca es una empresa no que nada en abundancia de dinero, pero bueno, la sensación es que ha hecho tan bien las cosas, pues que tiene dinero en caja. Eso eso es bueno, está claro, pero a la vez es un arma de doble filo.
4: Hombre, es lo que te decía, es decir, al final, cuando vas a comprar, las cosas van en lo, que, lo que todo lo que pueda el vendedor. si el vendedor sabe que tú puedes llegar a unas determinadas cifras, pues lógicamente va a tratar de que sea de que sea así. Bueno, yo creo que el huesca hace muchos años que, que tenía una, una pauta de, 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 de actuación. Y ahora también es cierto que el mecanismo de control del sistema de control económico de la liga ha llevado a que muchos clubes estén también en esa en esa línea. ¿Dónde está la diferencia este año? Pues evidentemente en que el COVID eh, pues pues a, eh, está condicionando, pues porque porque las previsiones de ingresos que teníamos todos para el año pasado, pues son diferentes, y eso lleva a Cruz a, pues evidentemente a a que los límites salariales que se habían establecido con unas determinadas condiciones, pues ahora quizás no se puedan cumplir. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el mercado. El mercado es raro, es diferente, y hasta el día 5 de octubre pues vamos a tener que estar a la expectativa, con el ojo avisor de qué posibilidades o qué expectativas puede dar el mercado. Pero, como decías, una cuestión que fundamentalmente lleva la área deportiva, Rubén Petón, eh, y evidentemente la parte... Eh, económica Josete, bueno, pues eh, en eso están. Yo creo que, que los, los acontecimientos van mostrando que, bueno, que, que acertamos actuando de esa manera.
1: El 5 de octubre es esa fecha tope. El 6, ¿los grandes espadas del Huesca seguirán? ¿Los que ya están, seguirán? caso Rafa sí, Mil, sí, sí, no, no habrá sí, sustos,
4: bueno, ¿no? No, no llevamos que son cuestiones que están cerradas. Evidentemente todos los clubs estamos abocados a que, a que llegue un jugador y deposite una cláusula de rescisión, pero bueno, quiero decir que esos son circunstancias que, que no dependen de, de nosotros de eso a eh, al final del año pasado nos pasó con, eh, con Enrique Gallego, bueno, pues está que vino un club, depositó la cláusula, pues poco más tienes Tienes que decir, para eso, para eso
1: está. Claro, es que los dineros ma marean, ¿no? claro, pues uno se da cuenta. De lo del Stuttgart pago 9 millones de euros por mafeo, son, mare son cifras pues eso que, que marean bastante. Y como el Huesca siempre está con la cometa en, en la billetera, pues, pues claro, eh, te viene una buena cláusula de rescisión y, y claro, no puedes hacer nada. Claro,
4: esto no, no sé. pero es decir, la claro, o sea, rescisión es una facultad que está incorporada, vamos, es decir, es, es un, un mecanismo de de extinción del contrato unilateral que está previsto en el Real Decreto 16-85 que, eh, que lo que hacemos en los contratos es concretar cuál sería el importe para no tener que discutirlo posteriormente pero en el momento en que está incorporado ese importe sabes que en el momento en que alguien deposite pues pues ya está no no, 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 no tiene más recorrido, ¿no? es decir, el, el club en ese momento ya no, no tiene nada que decir.
1: Mm. ¿Hay, una, ¿Hay un pacto no escrito para no tocar jugadores del Real Zaragoza?
4: No, no, quiero decir, vamos, nosotros siempre nos hemos comportado con, con la máxima cortesía, pero vamos, no. no,
1: no. no lo, lo pregunto, salvando, las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo, el Real Madrid, que tiene un poderío económico mucho más grande que el Atlético de Madrid, pues ya dice que no le no va a tocar jugadores del Atlético de Madrid. La Sociedad Deportiva Huesca tiene mucho más poderío económico que el Real Zaragoza. El Real Zaragoza tiene o ha tenido muy buenos jugadores. A mí particularmente Guti, el Yami Cristian me encantaban, me encantaban y me encantan. Y era por eso, por si hay algún pacto no escrito.
4: No, no, no. Quiero decir que al final todo responde a, a lo que tú quieres incorporar a tu equipo pero las posibilidades de poderlo hacer. es que Al final, eh, no sé en cuánto se cerrará el tema de, de Guti. Bueno, porque decir que si un club a, oficialmente a tenido, en
1: Unos 5 un millones, tiempo. oficialmente.
4: Pues, este caso, de hecho, habrá valorado que es una cantidad que esto, bueno, pues ya está bien. Al final, no es, una cuestión, no es una cuestión económica. Evidentemente, luego siempre está que la relación zaragoza huesca nos tiene que exigir a ambos que si, si se da esa posibilidad, que, que vamos, que, que por qué no se va a dar, y en sentido contrario, igual, es decir, de, de interés por jugadores, pues, pues tratar de ser lo más respetuosos posibles y buscar siempre un entente de. De, de colaboración que es al final lo que lo que tiene que imperar en Aragón en, en es decir que al final somos equipos de la misma tierra con rivalidad que tiene que mantenerse que tiene que estar ahí pero que en todo caso tiene ser un elemento de vertebración y nunca de, de discusión y de separación
1: se llevan bien con el Zaragoza?
4: bueno con, eh, la verdad es que la relación con con la consejo de administración del del Zaragoza pues es cordial y correcta cuando hemos ido allí nos han tratado muy bien y creo que cuando han venido aquí pues también nos hemos tratado muy bien y bueno, es decir que más allá de, de los intereses divergentes que puede haber cuando compites en la misma categoría pues, pues eh, tiene que ser es una una relación de máxima cordialidad y en su caso hasta de colaboración.
1: ¿Se lleva bien con Tebas?
4: ¿Te refieres personalmente yo? Sí. Sí, bueno, tenemos una relación cordial.
1: Y lo, lo pregunto sobre todo porque no sé si está al tanto de lo que se dice en las redes sociales sobre Tebas y el Huesca y hasta aquel, qué punto le molesta, le enfada o le cabrea lo que se maneja en redes sociales al respecto.
4: No, ni me molesta ni me enfada, simplemente es una cuestión que no es verdad. Es decir, que, que bueno, de decir, Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y respecto al Huesca, pues eh, mantiene las mismas exigencias que respecto al resto de clubs. De hecho, eh, no debemos olvidarnos que el arranque de la operación hoy parte de una denuncia de la liga de fútbol profesional en un jugado, es decir que, bueno, pues, decir más, más evidencia que, que esa, pues pues poco más eh, se puede decir, que decir que es que es una cuestión, bueno, es decir que no es, no es verdad eso, es decir el trato de Javier Tebas al Huesca más allá de evidentemente el cariño que tendrá al Huesca porque ha sido presidente del Huesca. Y es de Huesca, bueno, pues ya está, pero ya está. en lo demás, uh -huh. eh, frente a los hechos, no hay argumentos, quiero decir, que, uh -huh. que ahí está, eh, hablar, estamos sometidos a las mismas condiciones.
1: Hablar del Huesca es hablar también, como decía, de, de la OICOS o de si Independiente dice que el fichaje de Gastón Silva le tiene que reportar dinero en abundancia. Siempre ha dicho que en estas dos cuestiones el Huesca está limpio. No quiero que ahonde en esto, la verdad, pero sí que nos cuente si tiene previsto celebrar de algún modo... El archivo de ambas cuestiones, el, el quedar ya, iba a decir el quedar limpio, bueno, es que está limpio. Quiero decir, ¿Va a celebrar bueno, una pues, fiesta? ¿Tiene previsto No, algo?
4: bueno, quiero decir que al final, eh, al final son cuestiones que, que bueno que están en, el, en nuestro día a día y están ahí latentes. Bueno, la cuestión del ahorro es una cuestión que eh, nosotros desde el primer momento hemos manifestado nuestra voluntad de, de colaborar con la justicia para que se esclarezcan los hechos. Eh, eh, comparecimos en el jugado declarando todo y respondiendo a todas las cuestiones que se nos plantearon y bueno, entendemos que pues eso, que, que más pronto que tarde, pues eh, la sociedad deportiva huesca debería ser objeto de sobreseguimiento, pero bueno, es una cuestión que no está en nuestras manos y que todo lo que no esté en nuestras manos pues tenemos que dejarlo de lado y, y bueno, y estar atento a la evolución de los acontecimientos y respecto al caso de Gastón Silva pues eh, bueno, pues parecido quiero decir que que nosotros eh, cuando hacemos un fichaje lo analizamos tanto desde la perspectiva deportiva como económica como jurídica y bueno, pues quiero decir que Gastón Silva está aquí porque porque entendemos que, no, vamos, que es un jugador que desde estas perspectivas no hay ningún obstáculo para que nos sea jugador de deportiva huesca ah, pero ¿qué y, si nos de y si nos demandan, pues evidentemente como hemos hecho en otras ocasiones pues, pues nos defenderemos y daremos muy buenos argumentos para que sea resuelto a nuestro favor.
1: Vamos, que se tomará un buen vino Somos tranquilamente.
4: Bueno, hombre, evidentemente, eh, si al final es así, pues bueno, pues nos tomaremos un, una buena copa de vino y de Somos pues muchísimo mejor.
1: <risa> Por cierto, el caso Godos, ¿en qué punto se encuentra?
4: Bueno, pues pendiente de la resolución del TAS, eh, esperamos que... Yo creo que este, a finales de este mes o quizás a, a principios del siguiente pues podamos llegar a tener una noticia ya de, de la resolución. Ya veremos también. Bueno, confiamos en que el TAS ratifique el, el criterio que manifestó la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA y bueno, pues lo mismo. Es decir, son cosas que están ahí y que bueno, que, que a la expectativa
1: nos vamos quedando sin tiempo pero le tengo que preguntar ¿intuye cuándo y sobre todo cómo va a haber público en el Alcoraz? porque claro, con tanta masa de socios no sé si bueno, hay un plan algún tipo de plan para abordarlo
4: bueno, nosotros contemplamos los escenarios pero, eh, bueno, pero al final es un poco lo, lo, lo que te decía es, está Está sujeto a factores exógenos que, que, que nosotros no podemos ni manejar ni controlar. Nuestra obligación es contemplar la posibilidad de que se pueda producir la vuelta a los estadios y tener un escenario planteado para eso. Y en eso estamos y en eso hemos trabajado ya desde, del, de, desde el mes de julio. Bueno, pues estaremos a, a la expectativa. Entre tanto, pues no nos cabe otra que, que eso, que, que valorar las, posibles, eh, las posibilidades que pueda haber y contemplarlas, pero, nada
1: más pero la sensación es que lo mejor es o todos o ninguno porque como solo se puedan entrar un tercio de los socios o, bueno, un tercio del aforo que van a ser bueno, lógicamente, es que, serán, lógicamente socios pues, es que va a haber líos sí o sí, nadie ya, va a estar a, a gusto
4: es que ya veremos, quiero decir que, que se habla de vuelta al fútbol en segunda B, pero son situaciones diferentes no es lo mismo el acceso a estrella como el Alcoraz claro. que el acceso a Anistania como el Camp Nou, el Bernabéu o el Wanda, eh, yo creo que eso tiene más que ver con las aglomeraciones, el estado de la pandemia. Evidentemente no estamos igual que estábamos en, en julio, es decir, que en julio incluso se planteaba la posibilidad de que hubiera vuelto al público aún antes de que acabara la competición y, sin embargo, no se produjo. Eh, ahora estamos en una tesitura que si me dijeras que cuando va a volver gente, pues no habría un escenario temporal, porque un horizonte temporal, porque, no, porque la situación de la pandemia se ha agravado, pero no sabemos cómo va a estar dentro de dos meses. Bueno, pues vamos a tratar de que si más pronto que tarde, pues la gente pueda volver al, al estadio y contemplar alternativas y medidas para eso. Al final, eh, bueno, si hay que mantener el tema de distancia social, pues eso nos puede condicionar a la vuelta. O quizás, pues cuando volvamos a resultar que tengamos una inmunidad de rebaño y, y sea ya posible, ¿no? Es decir, son, son escenarios que, que ahora mismo se nos escapan.
1: Manuel Torres, consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, ha sido un placer tenerle en el arranque de Universo Azulgrana, espero que le podamos invitar en más ocasiones, pero ya le anticipo que descuento los días y el deseo porque le hagamos desde Spolera con Radio una entrevista de esas de fiesta por lograr la permanencia del Huesca en primera, que sin duda va a ser buenísimo para todos, un placer
4: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, siempre a vuestra disposición y desearos que este arranque de Universo Azulgrana pues eso, culmine con con esa celebración a final de año.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. En Sport Aragón Radio no revelamos Universo Azulgrana con Nacho Vizcasilla.
1: Seguimos en Universo Azulgrana y después de Manuel Torres, el análisis de la próxima jornada con Santi Alfranca y con Víctor Rapun. No, hola Santi. Hola Nacho. Y al teléfono tenemos a Víctor Rapun. Hola Víctor.
0: Muy buenas Nacho.
1: Bueno, Manuel Torres ha sorteado con arte el dinerito que le queda a Rubén para fichar. El 5 de octubre está a la vuelta de la esquina y suena con fuerza Ontiveros. Santi, Ontiveros en la Sociedad Deportiva Huesca.
0: Bueno, pues para mí sería sería un gran fichaje. Yo creo que sigue un poco la línea de, de jugadores que, que está incorporando la sociedad deportiva Huesca y, y, como a ver, no va a ser fácil. Lo que pasa es que también es cierto que el Huesca y el Villarreal tienen unas relaciones fantásticas. Sabemos que el Villarreal eh, pagó bastante dinero por el jugador la, la temporada pasada y que quiere sacarle redito desde esta. Se habla de cifras eh, de en torno a un millón de euros eh, más el 100% de la ficha por la cesión del jugador, cifras que evidentemente el Huesca no va a pagar y que pues en base a esas buenas relaciones esperemos que, que se puedan reducir esas cifras y que finalmente Ontiveros pueda llegar aquí, que sería muy interesante.
2: ¿Te gustaría verlo aquí, Víctor? Sí, la verdad que es un jugador que, que ilusiona. Es el típico jugador que lleva años siendo esa gran promesa, ¿no? Que, por la que en este, en este caso apostó el Villarreal. El Villarreal ya sabemos que tiene un buen ojo para, para fichar a las, joven, a las jóvenes perlas. Pero sí que es cierto que, claro, o sea, es un fichaje que es necesario, ya que ahora mismo solo tenemos un extremo con, con pierna zurda, que es eh, Sergio Gómez. Eh, pero claro, ahora mismo cambiaría un poco el, el, el planteamiento de, de Mitchell, porque... Rafamir eh, está jugando en dicha posición, por encima, por delante de, de Sergio Gómez. Eh, entonces, ahora estaría la pregunta de qué va a ocurrir con, con Rafamir o con Okazaki. Si va a volver a ese planteamiento que vimos en la, en la pasada temporada, de que ni Rafamir ni Okazaki coincidían sobre el campo, ¿y a quién sacrificas de los dos?
1: Por cierto, hablando del Villarreal, que sepáis que Moy Gómez ha renovado hasta el 2025. ¡Qué pena! Qué pena. Un bueno, gran jugador, gran
0: jugador. Pues sí, pues un gran jugador. Y fíjate, muy Gómez además... ¿Un ejemplo? Eh, sí, y lo comentamos el otro día, que es el típico jugador que en segunda división tampoco sobresalió, pero que en primera división, con espacios y con más calidad, pues ya lo veis, es que es titular en el Villarreal y renovado hasta 2025. Bueno, yo creo que fantástica noticia para el Villarreal, por supuesto.
1: Bueno, venimos de eso, de un empate y venimos de una derrota. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar del Valencia. ¿Esperáis que Mitchell... ¿Renueve el 11 con el que va a saltar al campo en Mestalla? ¿Víctor?
2: Bueno, pues, a ver, yo creo que un poco de, de revolución sí que va a haber. Al menos un, para crear un poco más de espacio, sí que es cierto que, que... A ver, yo creo que, por ejemplo, en el centro del campo necesitamos un poco más de, de chispa, y, y esa chispa tiene nombre y apellido, y es, y es Borja García. O sea, Borja tiene que empezar desde el principio, sí o sí. Pues para mí el fichaje más ilusionante que ha habido en esta, en esta temporada, en, esta, perdón, en este mercado de fichajes y, y por lo tanto Borja García tiene que jugar. Tiene que jugar además eh, por encima de eh, Eugeni que para mí Eugeni fue de los más flojos que he vivido ante el partido contra el
0: Caribe. Sí, pero bueno, eh, Víctor, eh, recuerda que posiblemente vaya a llegar Miquel Rico.
2: Uh -huh. Miquel sí. Rico, claro, ahora mismo claro. es un poco la, la duda ¿no? que tenemos, Ahora, de momento no han confirmado si, si sigue con esa rotura muscular, con la que, que aún así estuvo convocado para, para el partido, Eso podemos es. ver la, la, la dureza de, del Vasco, pero pero claro, ahí que hace, sacrificas a Juan Carlos, que Juan Carlos el primer partido contra el Villarreal jugó muy bien, pero en este contra el Cádiz estuvo totalmente desaparecido, el Cádiz lo anuló por completo.
0: Eso es, a ver, yo, yo espero pocos cambios. Eh, en línea defensiva, bueno, pues yo creo que ninguno. Eh, si Ovas, además, pues eh, va a tener una semana más de entrenamiento, estará más acoplado al grupo. Ojo, que no digo que, hizo, que hiciera mal partido el otro día. Es verdad que, que le faltó cierto ajuste, que es normal, porque llevaba muy poquitos días entrenando con el equipo. Pero en línea defensiva, ningún cambio. Como dice Víctor, eh, coincido con él en que la clave va a estar en el centro del campo. Si llega Miquel Rico, si no llega Miquel Rico, si se le da la oportunidad a Borja García... Ojo, también lo veo un jugador que si Mitchell todavía no apuesta por el de inicio, eh, te puede revolucionar el partido, te puede dar una solución eh, en la segunda parte, como el jugador, ese jugador número, número 12 que puede ser diferencial y arriba en punto de ataque. Pues bueno, yo creo que, que vamos a ver más de lo mismo porque tampoco hay más. Mm.
1: Bueno, esperemos eh, que lleguen pronto los fichajes y que poco a poco también vaya, seguro que va a ir cambiando la fisonomía del 11 de Michel. Para conocer un poco más al Valencia, tenemos la opinión de Nacho Sánchez, periodista del diario AS, que nos cuenta esto sobre cómo es el Valencia.
3: El Valencia afronta esta tercera jornada frente al Huesca con inestabilidad. Tanto en los despachos, donde se sigue esperando la llegada de un fichaje dos espera Javi Gracia, un centrocampista y un central... Y ahora también sobre el terreno de juego, donde la primera victoria de la temporada se ha empañado con el mal juego del equipo en la segunda jornada ante el Celta. Y todo ello se ha venido abajo más si cabe con la lesión de Gabriel Paulista, el central referente, el central titular del equipo y de Javi Gracia En el partido se las tendrán que apañar tanto Diacabí como Guillamón, una pareja de centrales poco experimentada. Y el Valencia, que ha encajado en lo que va de curso ya hasta cuatro goles, eh, sigue trabajando en mejorar esa faceta defensiva que sin centrales nuevos y con unos defensas actuales poco experimentados, Javi Gracia tiene trabajo por delante. La cara positiva es que el equipo está confiado en lo que está haciendo. Ayer mismo el presidente del Valencia, Anil Murci, elogiaba el trabajo del equipo y de Javi Gracia y llega Maxi Gómez enchufadísimo. Lleva dos goles el charrúa, ha podido hacer tres pero el balón se estrelló en el palo en la primera jornada y si está con el olfato de gol activo, la defensa del Huesca lo va a pasar mal.
1: Santi, ¿de 0 a 10 cuánto respeto te da el Valencia?
0: Diez. Claro, a ver, eh, es un equipo de los grandes, eh, lo decía el, el compañero Nacho Sanchís, eh, al final, pues bueno, eh, sabemos que, que está pasando un periodo convulso, pero los jugadores que tiene el Valencia son, son de primer nivel, eh, es que uno a uno, yo no me voy a centrar en ningún jugador, lo ha dicho perfectamente, perfectamente él, pero el Huesca va a tener, es, es otro hueso, más en, en Mestalla, o sea, es que al final es un desplazamiento de los, de los complicados. Víctor, tú que tienes conocimiento de Valencia, que sabes cómo es esa masa social
1: del Valencia, sí. eh, es el equipo Che ha estado permanentemente en los últimos tiempos viviendo sobre un volcán, como le va en el sí. Huesca, menudo lío que se avecina por allí, ¿no?
2: Pues mira, Nacho, ahora mismo estaba haciendo un artículo para Explorar Aragón y analizaba un poco eh, la situación, porque es muy parecida a la que justamente llegaba el Huesca a Mestalla hace un par de años porque además tuve la suerte, bueno, la suerte o la desgracia, según queramos verlo, ¿no? de vivir ese partido ahí en Mestalla con, con todo el resto de aficionados, y el, el Valencia en, el, en aquel momento eh, vivía una situación eh, al extremo, o sea, Marcelino era, estaba en duda totalmente, el equipo estaba roto, y justo ese partido que Piccini marca en el último minuto, en el descuento contra el Huesca, propagando ahí un huracán de los jugadores como si hubiesen ganado eh, la Copa del Rey, que por cierto, ganaría en esa misma temporada, sí. eh, luego fue un punto de inflexión para, para el Valencia, que ya al 2019 ya tuvo otro, otra cara y un equipo ganador. Entonces ese equipo, ese equipo que, que consiguió ese, ese triunfo en el último minuto, digamos que cambió un poco eh, el panorama a costa de un Huesca que, que no salía del pozo. Y es un poco también esta situación, ¿no? La que, la que llega el Huesca ahora, un Huesca que, bueno, aunque está empezando todavía y veremos cómo, cómo bastante esta temporada, el Valencia está un poco. A ver, yo sí que entiendo a Santi el miedo que tiene, pero el Valencia no es el mismo que el de hace uno o dos años.
1: Eh, nos vamos a ir, pero hacemos una, una porra rápida. Venga, Santi.
0: Venga, 1-1. Eh, qué, qué realista te veo.
1: Víctor. Yo apuesto por otro empate, pero sin goles, 0-0. Pues nada, pues yo 0-1. Eh, Vamos a dar un poquito de, de, de alegría ¿eh? Nos vamos, abrochamos este primer podcast Universo Azulgrana Con la esperanza de que el Huesca pesque en Mestalla Y os esperamos el próximo miércoles Como sabéis, desde ya Os lo podéis des descargar en iVoox, e en Spotify Y escucharlo en esporaragon.com Y si queréis que os traigamos un invitado especial Pues nos podéis mandar un correo A universoazulgrana.com O dejarnos la solicitud En nuestras redes sociales Hasta la próxima, Víctor Adiós hasta la próxima, Santi.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima a todos los que estáis al otro lado. Ha sido un auténtico placer. El próximo miércoles, más.